0: Capítulo 10. Del Fausto de Goethe. Primera parte. Traducido por Guillermo English. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La cocina de la bruja. Sobre un hogar muy bajo, una caldera grande a la lumbre. En el vapor que se desprende, muéstranse diversas figuras. Una mona, sentada cerca de la caldera, la espuma y cuida, cuidando que se derrame el macho con sus pequeños sentado cerca calentándose los muros y la plataforma están cubiertos con el menaje de bruja más raro y estrambótico fausto y mefistófeles me repugna este fantástico aparato mágico me prometes que he de recobrar la juventud en este cúmulo de extravagancias necesito acaso pedir consejo a una vieja —Habrá de quitarme de encima treinta años una sucia mixtura aquí preparada. —Desgraciado de mí, si nada mejor sabes. Ya perdí toda esperanza. ¿No han podido descubrir ni la naturaleza ni un noble espíritu, un bálsamo cualquiera en parte alguna? —Amigo mío, otra vez hablas racionalmente. Para rejuvenecerte hay también un medio natural— Solo que se encuentra en otro libro y forma un capítulo maravilloso. —¡Quiero saberlo! —¡Bien está! Un medio que se puede lograr sin dinero, sin medicina ni brujería. Vete enseguida al campo, empieza a cavar y formar sus surcos. Redúcete con tus sentidos a un círculo enteramente limitado. Nútrete de alimentos sencillos. —Vive con las bestias como bestia, y no lleves a mal el abonar por ti mismo el campo donde recoges. Este es el mejor medio, créeme, de rejuvenecerte hasta los ochenta años. —No estoy acostumbrado a ello y no podría resignarme a tomar la azada. No me conformo con una vida austera. —Entonces tendrá que intervenir la bruja... ¿Por qué ha de ser precisamente la vieja? ¿No puedes tú mismo preparar el brebaje? Sería un hermoso pasatiempo. Podría yo, entre tanto, haber hecho mil puentes. Obra tal no exige solamente arte y ciencia, sino también paciencia. Un espíritu tranquilo pasa años en ello. Sólo el tiempo da fuerzas a la fermentación imperceptible, y los elementos que entran a formarle Constituyen por sí verdaderas maravillas. El diablo lo enseñó, pero no lo puede hacer. Ve a los animales. ¡Mira qué agradable familia! He aquí la criada, allí el sirviente. Según parece, la señora no está en casa. Salió al banquete por la chimenea. ¿Tardará en volver? —Tanto como necesitamos para calentar nuestras patas. Mefistófeles a Fausto. —¿Qué tal encuentras los delicados animales? —Jamás los vi tan repugnantes. —Discursos como los de ese me gustan en extremo. —A los animales. —Decidme, malditas criaturas, ¿qué revolvéis en esa caldera? —Cocemos las sopas de los mendigos tendréis sin duda un público numeroso el mono se aproxima y acaricia a mefistófeles echa los dados juega conmigo deja que logre hacerme rico pues con dineros en el bolsillo tendré talento tendré juicio qué dichoso fuera el mono si pudiese jugar a la lotería en tanto los monos pequeños jugando con una bola grande la hacen rodar en todas direcciones. ¡Ruede la bola, el mundo ruede! Suena a cascado y va a romperse, como de vidrio hecho parece, y que está hueco interiormente. Mira, hijo mío, que no te ciegue el primoroso brillo que tiene. Va a dar un trueno, matarte puede, cuando en pedazos todo se quiebre. ¿Para qué esta criba? Del ladrón la condición, la criba al momento aclara. Corre hacia la mona y la obliga a mirar a través de la criba. Mira a través de esa cara. Di su nombre si es ladrón. ¿Y este puchero? ¡Oh, oh el muy lecio no, no conoce, conoce la caldera! La ¡Grosero animal! Toma el abanico y siéntate en este escabel. Fausto... Durante este intervalo ha estado contemplando un espejo, ora acercándose, ora alejándose. ¿Qué veo? ¿Qué celestial imagen se refleja en este espejo mágico? Oh amor, préstame tus más veloces alas y condúceme a la región donde se halla. Ah, si me muevo de este sitio, si atrevido me acerco, puedo sólo verla como envuelta en una neblina la más hermosa imagen de una mujer. ¿Es posible? ¿Es la mujer tan hermosa? ¿He de ver, en ese cuerpo recostado delante de mí, el contenido íntimo de todos los cielos? ¿Se encuentra algo parecido sobre la tierra? Claro está. Cuando un dios se afana durante seis días, y al fin, él mismo exclama, bravo, algo pasadero había de resultar. «Sacia tu afán por esta vez. Yo sé cómo descubrir para ti un pequeño tesoro semejante y... ¡Feliz el que tuviese la buena fortuna de conducirla a casa en calidad de esposo!» Fausto continúa mirando al espejo. Mefistófeles sentado en el escabel, prosigue hablando mientras juega con el abanico. «Aquí estoy sentado como un rey sobre el trono» en la mano tengo el cetro, solo falta la corona. Los animales, que hasta ese momento han hecho entre sí todo género de extraños movimientos, traen con gran griterío una corona a Mefistófeles.
1: ¡Corona aquí tienes! ¡Sosténla en tus sienes, con sangre y sudor!
0: Saltan desordenadamente con la corona y la rompen en dos pedazos, con los cuales bailan en todas direcciones más no, no la rompemos, y hablamos y vemos, y hasta componemos con versos con valor. valor. Fausto, frente al espejo. ¡Ay de mí! ¡Voy a volverme loco! Mefistófeles, señalando a los animales. ¡Casi a mí mismo se me va la cabeza! ¡Logres un intento por casualidad, y habrá habilidad, y habrá pensamiento! Fausto, como antes. —Mi pecho empieza a arder. ¡Alejémonos pronto! Mefistófeles, en la misma postura. —Hay que reconocer, por lo menos, que son buenos poetas. La caldera, descuidada hasta aquí por la mona, empieza a desbordarse. Una gran llama se eleva hasta la chimenea. La bruja desciende a través de las llamas, arrastrada en un carro con horrible griterío. —¡Maldito mono funesto! ¡Descuidaste la caldera y quemaste a la hechicera! ¡Maldito! Viendo a Fausto y Mefistófeles. —Pero, ¿qué es esto? ¿Quién es? ¿Quién audaz no teme entrando hasta aquí mi enojo? Que este fuego que os arrojo hasta los huesos os queme. Se dirige al caldero con la espumadera y esparce llamas sobre Fausto, Mefistófeles y los animales. Estos aullan mefistófeles, volviendo el abanico que tiene en la mano y dando golpes a derecha e izquierda, sobre los vasos y calderas. ¡Basta! ¡Deja el hervidero! ¡Caigan vasos y caldero! ¡Me gocé en acompañar! ¡Oh, bestia, tu melodía! ¡Destrozando cuanto había alrededor del hogar! Mientras, la bruja se retira, llena de cólera y de miedo. ¿Me reconoces, esqueleto? ¿Espantajo? ¿Reconoces a tu señor y dueño? No sé por qué me detengo y no te rompo en pedazos con tus espíritus gatunos. ¿No te inspira ya respeto la roja camiseta? ¿No conoces la pluma de gallo? He de necesitar nombrarme a mí mismo. Ah, oh, señor, perdonad el grosero saludo no he visto pie de caballo alguno. ¿Dónde están vuestros dos cuervos? Por esta vez te dejo en paz, pues a decir verdad hace mucho tiempo que no nos hemos visto. La cultura, que pule a todo el mundo, se ha extendido también hasta el diablo. ¿No se trata ya del fantasma del norte? ¿Dónde ves los cuernos, la cola y las garras? Respecto a la pezuña de caballo, de la cual no puedo desprenderme, me produciría disgustos con la gente, por cuyo motivo llevo, desde hace muchos años, pantorrillas falsas, como muchos jóvenes elegantes. La bruja bailando. pierde el sentido y la inteligencia! ¡Veo aquí otra vez al joven y gentil Satán! —¡Mujer, te prohíbo ese nombre! ¿Por qué? ¿Qué os ha hecho? Hace tiempo que está escrito en el libro de las fábulas, sin que por ello hayan mejorado los hombres. Libres de malo, los malvados han quedado. Llámame señor barón. Así está bien la cosa. Soy un caballero como otros cualquiera. ¿Dudas de la nobleza de mi sangre? He aquí el escudo que llevo hace un gesto impúdico la bruja ríe sin medida eso está en vuestra cuerda sois un pillo como sólo vos pudisteis serlo siempre amigo mío aprende bien esto esta es la manera de andar entre brujas decidme ahora señores qué ordenáis un buen vaso del conocido jugo pero te pido del más viejo pues los años duplican su fuerza. De buen grado. Aquí tengo una redoma de la cual suelo beber de vez en cuando. No arroja ni el hedor más leve. Os daré con gusto una copita. En voz baja a Mefistófeles Si este hombre bebe sin preparación, ya sabéis que no podrá vivir ni una hora. Es un buen amigo, a quien sentará bien. Con gusto le dedico lo mejor de tu cocina. Traza tu círculo, pronuncia tus conjuros y dale una taza llena. La bruja, con gestos extraños, traza un círculo, dentro del cual coloca objetos extraordinarios y singulares. Entre tanto, comienzan a chocar los vasos y a sonar la caldera, haciendo música. Por último... Trae un gran libro y coloca a los monos que han de servirle de pupitre y sostenerle la antorcha. Indica a Fausto que se le acerque. —No. Dime, ¿qué quiere esto decir? Este necio aparato mágico, estas gentes desatinadas, esta parodia insípida, me son muy conocidos y me inspiran odio. —Bah, es cosa que mueve a risa. No seas tan inflexible como buen médico es preciso que la bruja diga esas palabras tan sonoras y misteriosas para que la bebida te aproveche obliga a fausto a entrar en el círculo la bruja empieza a declamar en el libro con gran énfasis tienes que aprender a hacer de uno diez deja a dos pasar y haz con tres igual así enriquecerás pierde el cuarto de cinco y seis Haz siete y ocho y así completarás el nueve es uno y diez ninguno esta es la tabla de la bruja sospecho que la vieja habla influida por la calentura todavía falta mucho para acabar lo conozco muy bien así reza todo el libro bastante tiempo he perdido con él pues una contradicción completa es siempre un misterio así para los tontos como para los avisados. Amigo mío, el arte es antiguo y nuevo. Tal fue la moda en todas las épocas, propagar el error en vez de la verdad, por medio de tres y uno, de uno y tres. Así se charla y se enseña con el mayor sosiego. ¿Quién querrá ocuparse en necedades? Es habitual en el hombre creer, cuando solo oye palabras, que debe haber en ellas un sentido que el pensamiento penetre? La elevada fuerza de la ciencia está oculta para todo el mundo, y el que no piensa la posee regalada, la obtiene sin esfuerzo. ¿Qué de absurdos nos está diciendo? La cabeza se me parte. No parece sino que estoy oyendo hablar un coro de cien mil locos basta basta notable sibila venga tu bebida y llena pronto la taza hasta el borde ningún daño hará a mi amigo esta poción es hombre experto que ya apuró más de un buen trago la bruja con muchas ceremonias presenta la bebida en una copa al llevarla fausto a sus labios se levanta una ligera llama ánimo engúllela enseguida sentirás el corazón regocijado —¿Después de andar con el diablo uno y otro día, vas a retroceder ante la llama? La bruja rompe el círculo. Fausto sale de él. —Salgamos al momento. No has de reposar. —¡Que ese pequeño trago se aproveche! Mefistófeles a la bruja. —Si por ti puedo hacer algo, no tienes más que decírmelo en el Walpurgis. Os daré una copla que, cantad en ocasiones, os hará experimentar efectos singulares. Mefistófeles a Fausto. Salgamos presto y déjate guiar. Es necesario que transpires para que la fuerza te penetre interior y exteriormente. Vas a disfrutar ahora de una noble ociosidad y pronto sentirás con íntima satisfacción cómo Cupido se remueve y salta en todas direcciones. Déjame echar una postrer mirada al espejo. ¿Era la imagen de la mujer tan hermosa? No, no. Pronto verás el prototipo y modelo de todas las mujeres viviente ante ti. En voz baja, con este elixir pronto verás a Elena en toda mujer. Fin del capítulo 10